0: Danbo sætter tal på omkostningerne ved at udfase den hurtigt voksende kyllingerace, populært kaldet turbokyllingen. Vestre landsret i Viborg tog mandag hul på de sidste tre retsdage i retssagen, som klimabevægelsen i Danmark og Dansk Vegetarisk Forening har anlagt mod Dennis Crown. Og Danmark går foran EU og fjerner en direkte kilde til udledning af Pfas til miljøet. Det er blevet tirsdag den 5. december. Jeg hedder Mette Boas Springborg. Midt i november kunne Landbrugsavisen fortælle, at kyllingslakteriet Danpo har brændt nallerne på de langsomt voksende kyllinger. Danskerne og indkøberne var simpelthen ikke klar til at lægge de par øre eller kroner ekstra, som det koster, fortalte Kasper Lienbrock, der er administrerende direktør i Danpo, til Landbrugsavisen. Overfor det her sætter han nu tal på, hvad det har kostet kyllingeproducenten at udfase den hurtigt voksende kyllingerase ROS 308. Han siger, det har kostet os et voldsomt, voldsomt stort millionbeløb. Jeg kan faktisk godt sige, at det er et træsiffret millionbeløb, lyder det til DR. I starten af 2022 var 85 procent af Danpos producenter ellers gået i gang med at producere langsomt voksende kyllingeraser. Men i løbet af 2023 må Danpo bede mange af sine producenter om igen at omlægge deres produktion til den almindelige danske slagtekylling, og 308, der i medierne er blevet kendt som turbokyllingen. Til nytår forventer slagteriet, at 55 procent af deres omkring 50 producenter igen laver langsomt voksne kyllinger. Certificeringsprocessen kom i fokus, da Vestre landsret i Viborg mandag tog hul på de sidste tre dage i retssagen, som Klimabevægelsen i Danmark og Dansk Vegetarisk Forening har anlagt mod Dennis Crown for vildledende markedsføring. Ifølge organisationerne vildledte kampagnen Klimakontrolleret Gris og sloganet Dansk Gris er mere klimavenlig, end du tror, fra 2020 forbrugerne til at tro, at danske grise er klimavenlige. Kampagnen var bundet op på Klimavejen-programmet, og deltagelse i programmet skete gennem en certificering, som virksomheden Baltic Control Certification stod for. Certificeringen til Klimavejen var netop en overbygning på Danish-certificeringen, forklarede direktør i Baltic Control, Karina Engstrøm, da hun indtog videnskranken i Landsrets største retssal mandag. Det var landmændenes incitamenter til at lave klimaforbedringer ved at deltage i ordningen, der var i fokus. Karina Engstrøm gjorde det klart, at det er hele meningen med certificeringsordninger. Hun siger, Det er helt klart et kæmpe incitationsmoment for dem, som er med. Det er jeg ikke i tvivl om. Vi kunne godt mærke, at vi er et privat selskab og ikke kom som en myndighed. Folk satte sig ind i tingene, og de er stolte af at være med i ordningen, sagde Karina Ingstrøm. Fra modpartens side blev der sat spørgsmålstegn ved, om certificeringsprocessen og om landmændene reelt kun var certificeret på deres intentioner. Retssagen fortsætter tirsdag formiddag med endnu to vidneafhøringer. Derefter går resten af dagen med sagsøgernes procedurer. Landbrugsavisen reporter er til stede i retten og rapporterer derfra. Ved årsskiftet træder et dansk forbud mod import, salg og anvendelse af PFAS-holdigt brændslukningsskumkoncentrat på øvelsespladser i kraft. Nu går vi foran og fjerner en direkte kilde til udlænding af PFAS til miljøet, siger Miljøminister Magnus Højnicke i en pressemeddelelse. Forbuddet skal forhindre, at brandøvelsespladser forurener miljøet, som det var tilfældet i Korsør, hvor medlemmer af et kogræsser lav blev udsat for høje værdier af PFAS, fordi de spiste kød fra kvæg, der havde græsset på arealer, som støder op til brændøvelsesarealer. Det europæiske kemikalieagentur ECHA har udarbejdet et forslag om at forbyde PFAS i brændslukningsskum i hele EU. Med det nationale forbud kommer Danmark altså et EU-forbud i forkøbet. Magnus Høinicke siger, nu går vi foran i EU og fjerner en direkte kilde til udlænding af PFAS til miljøet. Arbejdet er dog langt fra gjort med det. Herhjemme er vi i gang med arbejdet på en kommende national PFAS-handlingsplan, som både skal give os et overblik over, hvor og hvordan vi bedst sætter ind og gør noget ved problemerne. Og i EU arbejdes der også med et forbud mod alle PFAS. Men det er en omfattende og kompleks opgave, som vil tage tid lyder det altså fra Miljøministeren. Det nationale forbud betyder, at alt salg og import af brændslukningsskumkoncentrat med PFAS forbydes på brændøvelsespladser fra 1. januar 2024. Og desuden forbydes al anvendelse af brændslukningsskumkoncentrat med PFAS på brændøvelsespladser fra 1. juli 2024. Og så til en nyhed lidt tættere på hjem. Morten Holm Østergaard stopper som erhvervspolitisk chef i Landbrug og Fødevare. I et opslag på LinkedIn fortæller han, at hans stilling er blevet nedlagt i budgetprocessen for 2024. I opslaget skriver han, Min tid i Danish Agriculture and Food Council er laget mod enden, da min stilling er blevet nedlagt i budgetprocessen for 2024. Det har været syv fantastiske år, hvor det er lykkedes at styrke den erhvervspolitiske afdeling og rekruttere mange nye medlemmer skriver Morten Holm Østergaard altså på LinkedIn. Morten Holm Østergaard har endnu ikke fundet en ny stilling, men han har tidligere ansættelser, der tæller blandt andet Skatteministeriet, Erhvervsministeriet og Statsministeriet. Det var slut på Dronen, Landbrugsavisens daglige nyhedspodcast i dag, på Genhør i morgen fra kl. 8.30.